0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe El tema de hoy eh, es los bautismos Normalmente el cristiano común cree que es un solo bautismo y vamos a ver a la luz de la Biblia que para salvarse, pues se necesita más uno, el arrepentimiento del agua. Dice, no lo pongan, en Marcos 16, 16, que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Es muy simple, creer en Jesucristo a veces cuando se está muriendo la persona, pide perdón por sus pecados. Y dice que él es fiel y justo para perdonarnos. Y el ladrón de la cruz es un ejemplo muy claro de perdón, de pecados. Pero hay un detalle, el perdón de pecados es una cosa y ser librados del pecado es otra. Entonces hay que entender la justicia de Dios, tiene que ver con la importancia de conocer las leyes. Vamos a empezar el tema, el 1.26 de Génesis, dice que hagamos al hombre, hagamos, para empezar, es plural, hagamos, ahí dice... Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas. hay nada más. A imagen y semejanza. Dios, nosotros somos como estos seres divinos. Así son. El Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son ángeles todopoderosos, que tienen una naturaleza dentro de ellos, que tienen siete espíritus. Todos y cada uno de los ángeles tiene siete espíritus El padre tiene siete espíritus El hijo tiene siete espíritus Lo vamos a ver a la luz de la Biblia Un ejemplo rápido Porque está muy largo el tema Espero que pueda hacerse Lo más eh, explícito En, el, en el, el asunto es Que ellos tienen siete espíritus Que son Todopoderosos Cada uno de ellos en su área Y nosotros tenemos siete inteligencias Somos trinos tenemos un espíritu en los huesos, un espíritu en la sangre y un cuerpo que envuelve esos dos espíritus. Tenemos el, el alma, que es nuestro espíritu almático que anda en, el, en la sangre, que es nuestro espíritu humano en donde razonamos y no tenemos nada que ver con lo espiritual en nuestra alma, nada más la inteligencia que nos puede llevar a lo espiritual. Puso varias cosas, una, un ADN vencedor, para que seamos vencedores. Lo, lo descubren hace 20, 22 años, lo descubrieron los científicos que estamos hechos para ser vencedores. Tenemos que ser vencedores de un propósito en el cual fuimos creados. Pero mucha gente no, no quiere y no cree y no quiere esforzarse para encontrar la bendición de ser a semejanza de Dios. Imagen. Imagen. Somos imagen, somos igualitos a ellos, imagen y semejanza. Hagamos al hombre imagen y semejanza. Dios tiene, es una institución militar de tres partes. Ancianos en el primer grupo, en donde está el anciano de ancianos, el padre de padres. Eh, los dos el segundo trono están los ángeles todopoderosos, donde el Señor estuvo. Ahora el Señor está en el segundo trono de los primeros tronos, se le hizo la propuesta de venir acá, y dice, me, me conviene padecer mucho por la propuesta que le hicieron antes de que el hombre fuese creado. Entonces, el hombre fue creado para ser inmortal, pero necesita entender el camino espiritualmente. Mientras no se meta a tener conocimiento espiritual, no alcanza a entender las cosas espirituales y las rechaza. En 1 Tessalones 5.23, vamos a ir viendo. Aquí dice, el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión. Nuestra trinidad es la semejanza de lo que es el sistema militar divino. Somos semejantes a Él, pero ¿qué hay que hacer para ser semejantes a Él? Tenemos en nuestros huesos el Espíritu Divino en donde necesita información espiritual. Dice o sea, que el hombre animal no percibe lo espiritual, el hombre animal racional, sino que se ha de examinar espiritualmente. Por eso hay gente que muy uh, que tiene mucho conocimiento en, en algunas cosas y empieza a platicar con uno y dice eh, no entiendo o me siento tonto. Gente de muy alto rango intelectual le digo, no, es que usted no le ha metido ni la B ni la C en el espíritu. Eso tiene que ser espiritual, es un conocimiento espiritual. Nosotros tenemos que entender los bautismos que vienen al espíritu de nosotros, no vienen al alma. Vamos a ir viendo rápidamente algo, Apocalipsis 5.6 y Zacarías 4, 10 nos habla... Algo importante, y mire y aquí en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero, Cristo, como inmolado, que tenía, tenía, ¿por qué dice tenía? Bueno, porque se despojó de su divinidad. Dice que en el 1.14 de Juan, dice, y vimos aquel verbo dice, que se encarnó, fue hecho carne, dice. el verbo era Dios, dice al principio en el 1.1 hablando de Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Cristo el verbo y vimos aquel verbo que se hizo carne y ahí dentro nos tenía los siete espíritus de Dios pero que dice en Juan 17.5 dice Padre glorifícame en la parte de abajo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese los siete espíritus de Dios en él su naturaleza que dejó, que tenía, antes de venir, se despojó, se hizo hombre, lo dice la palabra por muchos lados, dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo, y dice Jesucristo, hombre, dice en Hechos, porque se hizo hombre, no dicen muchos que fue Dios y hombre, porque hizo muchas, muchos milagros no, es porque Dios está con él así como puede estar con nosotros en Zacarías 4.10 se habla de lo mismo de los espíritus que recorren la tierra dice los siete, aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra son espíritus, no son inteligencias nosotros tenemos inteligencias, siete y en base a eso nos mostramos a través de nuestras obras de cualquier tipo nuestras inteligencias el versículo 2 dice que doctrina de bautismo, bautismos, no dice bautismo, son siete bautismos. Hay gente que no conoce, es más, cualquier pastor en todo el mundo le pueden preguntar por qué bautizó dos veces a sus discípulos y nadie le va a decir, nadie. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente. Pero son siete, no son dos. Y no saben por qué los bautizó dos veces, menos Siete bautismos que habla la Biblia. Voy a ir recortando algo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden que el Señor le dio a sus discípulos. Doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que lo meten al agua y te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. eso eh, es una figura, el bautismo es algo espiritual Y se, se necesitan reglas para ser bautizado por el Espíritu Santo, por el Señor y por el Padre Vamos a verlas para que podamos entender esos tres primeros bautismos Que los conocemos porque son eh, lo que nos habla mucho la Biblia Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero también nos habla de otros, aparte de su naturaleza, de parte de Dios el punto importante de el del 6.1 de Hebreos que no leímos, leímos el 6.2, algo dice en la doctrina. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Y de y bautizar, dice, hablando del de 28 que puso el hermano, de nuevo, por favor, si es amable. Doctrinada a todos los gentiles. La doctrina de Cristo, bautismos. El primero es ir a las aguas, arrepentimiento, es lo que produce arrepentimiento, el perdón de pecados. Pero esa, ese bautismo no te lleva al reino de Dios, te da la bendición de ir a un paraíso, un X tiempo. Lo dice la Biblia por otro lado es otro tema que ya hemos visto y que a lo mejor lo repasamos. Bueno, la doctrina. La mayoría de gente, yo me crié en un medio donde no hay lenguas. Dicen que las lenguas son demoníacas, esa es insultan lo que no entienden. Y las lenguas nos llevan al Señor a través de orar mucho en lenguas. Ahorita vamos a ver. Dice que hablando de el, el Espíritu Santo, se pide, es algo que se pide con fe y se recibe. Por imposición de manos o por manera directa. Es algo que llega a nosotros, porque es una promesa. Eh, maneja Lucas 11, 13, creo yo. ¿no? Dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieron de él? El problema del de cristiano es que no cree en las lenguas. Fueron para los discípulos. Yo me, me topé casi a los 39 años, con el conocimiento de un evangelio que veía yo paralíticos levantar, sidosos, cancerosos, ojos ciegos, sordos, un evangelio fuerte y me sirvió mucho. Yo estaba buscando al Señor en ese tiempo y eso me llamó a fortalecer mi fe y a buscar y a buscar a buscar hasta que encontré bueno, Hechos 10, 44 al 48 Hechos, dice, estando aún hablando Pedro esas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón el Espíritu Santo y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión los judíos que habían venido con Pedro que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo ¿por qué razón? el 47 porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y después el siguiente dice que mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Arrepentimiento, Espíritu Santo, el Señor. No quiere decir que recibieron al Señor, es un bautizo, es una, una semejanza. Para recibir al Señor hay que ser dignos de Él. Si no somos dignos de Él, no lo recibimos. Y hay una lista de dignidad. Dice que, que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos. No es digno de mí. Aborrecer es amar más en comparación de. Amamos más a nuestra familia terrenal, no vamos a ser familia del Señor. Es un tránsito aquí y la familia nuestra de la sangre de aquí es tránsito. Lo bendecimos y vamos por todo. Porque tenemos potestad para bendecirlos. El punto importante de todo eso es que el no alcanzar la dignidad del Señor, no podemos ser dignos de Él. Y la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En Romanos 8 o 9, maneja el Espíritu de Jesús. Al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, no va a ir a, a gobernar en el milenio, no va a resucitar terrenalmente, no va a tener la oportunidad de vivir joven, mil quinientos eh, años promedio, porque no tendremos el ADN adámico que traemos de muerte, de oxidación, porque es la maldición del Edén. Habremos roto esa maldición y resucitaremos con la sangre del Señor. Cantamos varias alabanzas de la sangre del Señor. No, no entienden lo que es la sangre del Señor Nosotros los que vamos a resucitar con el ADN del Señor Que estaremos ahí con una sangre limpia No con la sangre caída que entró en, en Adán Y que se multiplicó en nosotros Y que tenemos que vencer porque es el plan de Dios Dice que cerró a todos en incredulidad Para tener misericordia de todos Tenemos que romperla Esa, Ese cascarón de incredulidad en el que fuimos creados y nacidos, con una corrupción corrupción, perdón, del de diablo en nosotros, el ADN, que el corazón dice que es perverso y engañoso, nuestro corazón, y no queremos a poner al Señor a limpiar a través de la palabra, que habite Cristo en vuestros corazones, dice 3.17 de, de Efesios el Señor, la palabra del Señor que habita en nosotros, para ir filtrando nuestra condición caída que traemos. Por eso es importante que podamos llegar. Bueno, y vamos a Hechos 15 y 14. Simón ha contado, Simón Pedro, el apóstol, cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nos visitó a nosotros, vino a dar luz a los gentiles, es nuestro tiempo. El otro día manejé que tenemos una única oportunidad muy interesante que no tuvieron los... Bueno, los judíos rechazaron esto, excepto los hombres de fe grandes alcanzaron a tomar esa bendición y nosotros tenemos también la oportunidad grande de alcanzar esta bendición, pero necesitamos tener la firmeza de que eso es una verdad y para hacerlo necesitamos tiempo para descubrirla. Aquí dice que nos visitó primero a nosotros. A estas señales que da el Espíritu Santo, vamos a ver el, el bautizo. Que en el Marcos 16, 17, hice una referencia al 16, pero ese es, esas señales irán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no morirán. Dice, quitarán serpientes, ángeles, son las serpientes. La serpiente mayor es Satanás. Lo dice Apocalipsis 20, 2, no lo pongan mal. Son para los que nos escuchan, pueden apuntar. Dice que quitarán serpientes. El, el, el ángel de muerte eh, es una serpiente. Tiene un ejército. Y hay adoradores de la muerte. Adoran a esos ángeles caídos. Y después les toca su, su premio de maldad. ¿no? Dice, como, como, uh, si beben viene cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es para que nosotros tengamos una bendición de un milagro fuerte. Milagro fuerte que podamos reaccionar a que podamos seguir al Señor a través de milagros. Eh, vamos a Romanos 8:27, ya para terminar, nada más vamos a empezar uno, a lo mejor lo recordamos. 8:27, más el que escudilla los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. En el, en el anterior dice que con gemidos indecibles pide por nosotros, ahí lo dice en la parte de abajo, hablando que nosotros no sabemos pedir, pedimos para nuestras cosas que nos convienen, para esta vida, pero el Espíritu que es eterno pide por nosotros para nuestra eternidad, pide para nuestra santidad, dice que sin santidad nadie verá al Señor, y el que nos santifica es el Señor Jesús, no nosotros, nosotros no podemos ser santos, en ese tiempo, el punto de referencia es que Él pide por nuestra santidad. Y un texto que hemos manejado, que el Señor santifica, dice el 1, 1.2 de 1 Corintios, santificados en Cristo Jesús llamados santos. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de redención y vamos a ver que los bautizos nos llevan a ser seres divinos, pero necesitamos todos los bautizos. El más importante de todos es el del Padre. Pero vamos a ver el del Hijo. Hechos 10, 48. Dice que fue bautizado. Y lo leímos, sea, además es... Lo mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Después de bautizarlos en agua. Y les cayó el Espíritu Santo. Y se, se espantaron, dice. Se espantaron de que cayera el Espíritu Santo en los gentiles. También era para nosotros la bendición. Y primero visitó, dice, a nosotros. Nos visitó el Señor. Vino a visitarnos a nosotros y tomaré un pueblo que no era mi pueblo y una amada que no era mi amada, nosotros. Pero tenemos que entender cómo poder ser pueblo santo, ser dignos del Señor. El Espíritu Santo se pide, el Señor necesitamos ser dignos. El Padre, vamos a Hechos 5.32, nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este Espíritu Santo es el del Padre. Dios es Espíritu y es Santo. El Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es el, el la tercera persona. Todos los ángeles son Espíritus y son santos. No quiere decir que sean Espíritus que no tengan cuerpo, el Señor tiene cuerpo. Y si se toca, me, Tomás. Eh, es la forma gramatical de decir que son espíritus y son santos son espíritus con cuerpo que son cuerpos diferentes a los de nosotros son todopoderosos tienen siete espíritus dentro de ellos que son todopoderosos y vamos a empezar a ver los cuatro que faltan que son dos de poder de destrucción y dos de creación de parte de Dios lo importante es que el Espíritu del Padre es dado a los que le obedecen. El Señor dijo, Pasa en mí esa copa, no como yo quiero. Le dijo al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre requiere de fe. El hombre que no vive por fe no puede tener el Espíritu del Padre. Es muy simple. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice 11.6 de Hebreos. Es importante que nosotros vayamos creciendo de fe en fe, el 1.17 de Romanos como referencia nada más. Vamos a, a seguir con el Espíritu del Padre. Pues el del Hijo es de ser dignos y el del Padre es hacer la voluntad, que dice la palabra, dice en el 5.48 a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto es muy fácil, sencillito dice al Padre le ha parecido daros el reino y que dice en el 19-21 de, de ahí mismo de Mateo dice de Jesús si quieres ser perfecto si quieres ser inmortal anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el sobre en el cielo y ven y sigue muy sencillo sencillito, sencillo vender lo que no tiene el que no renunciara a todas las cosas, no puede ser mi discípulo. Ahí es donde el, el manejo del dinero, que es la raíz de todos los males. Le dice a Timoteo, Pablo, salte, vete, en otras palabras. ¿Por qué? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Engrosa al hombre, lo hace soberbio. ¿Qué pasó con el diablo? Se quiso... Ser igual al Altísimo. Dice que se enalteció, se ensorbeció. El Ángel Caído. Creyó que podía estar a la altura del Altísimo. Y va a desaparecer. Dice la palabra que dejará de ser. El Ángel Caído. Lo tiene para hacer su trabajo de selección. Para eso lo tiene. El Salmo 91.9 nueve Habla de. Se no vendrá. Ningún mal, eh, se caerán mil, diez mil a tu diez, o sea, a ti no llegará, etcétera, etcétera. Porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, al Padre. Eh, los santos del Altísimo, Daniel 9, 7, 27, son los santos que van a, del Altísimo. Ahí dice, los santos simples y los santos del Altísimo, los perfectos. Dice que el reino del Señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del altísimo todos cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos que servirán y obedecerán es la falta de fe es lo que hace que no se crea en la palabra ahí lo tiene la palabra Apocalipsis 22.5 dice que reinaremos para siempre jamás en la parte final del texto dice porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los inmortales los que alcancen los siete bautismos, la naturaleza, la nueva criatura, la esposa de Dios, la iglesia. Dice que se entregó por ella, que amó a su iglesia, dice. Y se entregó por ella, por los que van a ser inmortales. Los demás, dice que los santos, ah, en Job maneja que no los, no tiene confianza en ellos. ¿Por qué? porque van a ser glorificados en su alma nuestra alma creada nuestro espíritu de Dios que está en nosotros es para que seamos hijos que tengamos la naturaleza divina que tengamos la inmortalidad para eso fuimos creados Romanos 8, 17 eh, el cuarto espíritu de Dios que recibimos es de fuego. fuego dice que Dios es fuego consumidor y dice aquí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, sin sí, pero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento es el bautismo de fuego. Por eso viene la persecución. Ahorita ya, del otro lado ya está. Ahí está la persecución. Ah, dicen que nunca antes hubo una persecución tan grande como lo que hay ahorita. Bueno, pues es una consumación de creyentes. ¿Por qué? para que podamos pagar la premisa del Espíritu de fuego en nosotros. Los amigos de Daniel, los tres, fueron metidos al horno de fuego y fueron a decirle al reino con nosotros, oh rey dice, hay cuatro, llegó el Señor y los envolvió, dice, el cuarto parece como el hijo de los dioses, el Señor envolviendo a los tres. Dice que no tuvieron ni olor a quemado, ni sus pelos, ni sus ropas, nada. Sacaron y puso un decreto el rey nosotros acerca del Dios de ellos. El fuego. Vamos a tener poder sobre el fuego en la eternidad. Pero antes lo tenemos que adquirir en base al padecimiento. Por eso el cristiano debe entender, me conviene padecer en el 1621 de de Mateo, dice el Señor, me conviene padecer mucho, porque ahorita es el segundo de todos los seres divinos, Todopoderosos, y ahí está en la palabra. Dice, que le dijo a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos. Nos conviene padecer a nosotros, para obtener el Espíritu de fuego. Lucas 12, 49, 50, dice, fuego viene a meter en la tierra, y que quiero si ya está encendida. Empero de bautismo, me necesario ser bautizado Y como me angustias que sea cumplido el bautismo de la cruz El bautismo de fuego, el padecimiento Todos los que queramos estar como hijos de Dios Con esa autoridad de vigilar, a llevar justicia a los cielos, segundos cielos que Es inmenso, ahí tendremos que entrarle a esto Sí, pero, dice Padre, el eh, de bautismo es necesario, era necesario, es necesario para cada uno de nosotros ser bautizados en fuego. El apóstol Pedro dice, el bautismo de fuego, dice en el 1.7 de primera de Pedro, dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, se, dice bien que sea probado con fuego. El padecimiento es el fuego que viene para nosotros. Vamos a. Al quinto, Romanos 6, 3. o no sabéis, no sabéis, o no sabéis, o no, no sabéis, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, viene la perse para nosotros. Algunos van a ser castigados, otros van a ser castigados y flagelados, van dice que al Hijo lo castiga y lo azota, al Hijo. Al inmortal. ¿Queremos entrarle a esto? ¿O ¿Queremos ser santos, castigados nada más? Como dice, no lo ponga, el 12.10 de Hebreos, que el Padre nos castiga para que recibamos santificación, no perfección. Cuando nos castiga y nos azota, ahí entra la perfección. Es el bautizo de muerte. Dice, somos, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos... Bautizados en su muerte, un bautizo, un espíritu de poder sobre la muerte. Vamos a matar en el milenio, en eternidad. Así lo dice la Biblia, que con la boca mataremos al impío, con el poder de nuestra boca. Ahorita hay un poder, dice que nuestra boca, hay el poder de la vida y la muerte. Por eso dice que no debemos de maldecir, porque abrimos puertas al enemigo con su ejército de muerte no debemos maldecir a nadie es una puerta para que se lleven a la persona que maldecimos debemos de bendecir bendecir siempre dice el apóstol Pablo entonces el punto de que somos bautizados en el tipo de muerte del Señor hay una muchacha de 12 años la crucificaron delante de un sacerdote hace como cuatro años y no negó su fe en Irak. Y el sacerdote dice, ya soy listo, dice, la fe de esta muchacha. Dice, me dio fuerza para poder morir por el Señor. Admiró la fe de esa muchacha. Y se a 40 kilómetros los terroristas. Dice. no sé cuánto lleguen, pero ya soy listo. El ejemplo de alguien jovencito, aquí salió en el diario del Istmo. A un pastor con su hijo Le cortaron los diez dedos al hijo Enfrente de él Para que renunciara a su fe Y colgaron en, primero al hijo En un madero, una cruz Y lo mataron Y él no ah, negó la fe Y luego lo colgaron a él también en la cruz Lo mataron Esa es la fe Que lleva al reino Dice el Salmo 55 Juntadme mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Hay gente que hace pacto con sacrificio con Satanás y es irreversible. Se va al castigo eterno. Juntando mis santos, los que hicieron conmigo un pacto con sacrificio. Bueno, vamos a, a, a seguir más. El eh, 6:5 de Romanos. Que estamos ahí, el último de Romanos. Perdón, el, ahí está en. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también nos seremos a la semejanza de su resurrección. Nos dice en Apocalipsis 26 que el aventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección y maneja algo importante. La segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Por qué? Porque ya habrán resucitado y adquirido el Espíritu de vida de Dios. Dios es el único que da vida, que da voluntad. No hay ningún ser que haga eso. Satanás ha querido hacer cosas de este tipo, pero no puede. No ha hecho para eso. Nosotros resucitaremos con el Espíritu de vida y daremos resurrección. Aquí la damos de manera voluntaria de parte de Dios, pero aquí se ha hecho. Hay testigos aquí que se ha hecho resurrección de gente que ya está lista para irse. A veces no, no, este, no tienen esa parte de decir hermano, a mí el señor me resucitó. Por aquí no vino un hermano que ha confesado, que ya se lo llevaban y yo estaba presente porque no quiso soltarme. Ya sabía su alma, su, su cerebelo que no es razonable que se lo iban a llevar los animales saben cuando van a morir también nosotros tenemos una en el cuerpo una inteligencia no razonable y se siente ahí están los ejemplos de Pedro de Pablo sabían por espíritu que iban a morir pero también hay una forma muy rápida de conocerlo a través de nuestro Ah, tálamo, nuestro cerebelo, que dicen los, los este, estudian al hombre para saber cómo es el hombre. Bueno, vamos a, a terminar algunos textos. Lucas 24, 30 y 31. Ah, este pasaje, van, Pedro y Juan, eh, siguieron y el Señor les empieza a empiezan a decir, creímos que este el profeta era el que nos iba a librar a Israel. Creímos, dice, un poco antes. Y el Señor les dice, oh, insensatos y tardos para entender las Escrituras. Vamos un poquito atrás, ¿no? vamos a... Dice, en el 21, más. nosotros esperábamos que él era el que nos había de redimir a Israel. Y ahora dice... Sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado. En lugar de ponerse contentos y gozosos de saber que el Señor había resucitado, estaban espantados, ¿no? Bueno, todavía no recibían lo, lo espiritual en el, el Pentecostés. Pero dice el 25, entonces él les dijo... Hoy insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho y ya dice acerca de eso Pero en el 29 dice que le detuvieron por fuerza, diciendo quédate con nosotros, porque no, porque se hace tarde, y el día ha declinado, y entró, pues entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, más él se desapareció de los ojos de ellos. Dice que partió el pan Sabemos que la, la Santa Cena Es de vino y pan Este es mi cuerpo Que por nosotros es partido el pan Y dice que abrió los ojos De ellos Al compartirle el espíritu del Padre Que es el pan El pan del cielo Por eso necesitamos Que nuestros ojos sean abiertos Dice en el 1.17 de Efesios Que el Padre del Señor Jesucristo, Padre de Gloria. Dice que el Dios del Señor, el, del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, es de espíritu, de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Necesitamos, para poder tener la naturaleza divina, brincar al espíritu de nuestros huesos y llenarla de los siete bautizos espirituales, de los de espíritus todopoderosos de Dios, para que luego, al final de los tiempos, dice el 10 de Hebreos 10:24, 10:14, perdón, que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos son los hijos de Dios, dice Hebreos 7:28, ok. Porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos, más la palabra del juramento, después de la ley, constituye el hijo hecho perfecto para siempre. Después de la ley, ya vimos que la ley dice que ni un tilde ni una jota perecerá, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando se ha entregado esa ofrenda perfecta en los cielos, el Hijo va a ser hecho perfecto para siempre. Ahí el camino es el camino de los siete espíritus. El Señor caminó y obtuvo los siete espíritus. Por eso dice que debemos... De seguir sus huellas, sus pisadas, porque ese es para obtener la divinidad. Él vino a obtenerla, se despojó de ella y después la obtuvo en base al camino que hizo. Nada más. Si nosotros no caminamos como Él caminó, no vamos a poner, no vamos a poder tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra está escondida y la predicación que tenemos acerca de las radios en muchos lugares del mundo, estamos revisando ayer que ya estamos casi saturados en todos los lugares cristianos en todo el mundo, porque dice que cumplimiento estamos haciendo, que para esto hay tiempo, ya nos dio tiempo el Señor, ya vienen las cosas para próxima, y vamos a entrar en el tobogán, tobogán de decidir si padecemos por él o lo negamos, y va a ser terrible para nosotros, que, aquellos que quieran negarlo, por no conocer las Escrituras, el plan de Dios, el propósito para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere nosotros, que seamos ejército. De él. El cuerpo de Cristo es el ejército de guerreros. La iglesia de Cristo es el ejército de guerreros. La esposa del Señor es el ejército de guerreros y vamos a tener una bendición muy grande de estar por encima de todos los seres vivientes excepto vamos a estar bajo la voluntad bendita del señor para siempre hechos perfectos no nos vamos a hacer a, un, a querer desobedecer porque vamos a tenerlo todo el que tiene todo no no puede querer algo más lo tiene todo Se, el 21.7 de Apocalipsis, con eso terminamos, dice que el que venciere pues será todas las cosas, todo. No tenemos por qué querer rebelar contra algo que es nuestro. Todas las cosas van a ser del vencedor, aquel que sea hijo, que obtenga los siete bautismos de los espíritus de Dios. Tenemos siete inteligencias, estamos en pequeñito, somos una trinidad. Pero el Señor nos ofrece todo. Todo el universo. Aquí nos... Dice que puso al hombre sobre todas las cosas. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Aquí en la tierra. Ahí está el Salmo 8, lo pueden leer con claridad. Y ver que el hombre fue puesto sobre todas las cosas en esa tierra. Vino el diablo y e hizo su travesura. Pero aún así, el hombre sigue... Teniendo la, esa potestad De que todo está bajo su, su voluntad Los seres más grandes que existen Como las ballenas O como el, el hombre las mata Porque tiene autoridad Porque tiene raciocinio Todo está bajo, bajo ese control del hombre El Señor nos quiere poner bajo el control del universo Para eso nos creó Los seres Creados, creados, como se? se revelaron. Nosotros, nos va a ser una nueva criatura divina, en donde hay una perfección y en donde todo va a ser nuestro. Es importante que le pongamos las fuerzas que se requieran para obtener. Es importante el esfuerzo. Dios les bendiga, más